1: Hola curiosos y curiosas, soy Aiza Leal y estamos en un nuevo episodio de entrevistas a mentes curiosas que van a despertar el mejor tesoro que llevas en ti. Antes de seguir, quiero recordarte que puedes suscribirte en el blog para hacer de forma gratuita tanto el curso de autoestima como el de introducción al mindfulness y también al canal de YouTube para seguir todos los vídeos y entrevistas que hago cada semana. Antes de presentaros al invitado que tenemos hoy, quiero saludar a Francisca Román, que hizo un comentario muy bonito la semana pasada en la entrevista, y esto me anima mucho a seguir con este proyecto y a seguir buscando más mentes curiosas que nos traigan nuevos consejos para ayudarnos a vivir un poquito mejor. Voy a presentaros ya al entrevistado que tenemos hoy, él es Edu Serrano de rutacaizen.com y nos va a explicar algunos consejos sobre el autoconocimiento, qué es, por qué es importante y también cómo, cómo confiar un poquito más en nosotros. Adelante Edu, bienvenido.
0: Hola Yaiza. muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí.
1: Eh, como es el primer día que te tenemos aquí en mi canal y habrán personas que tal vez aún no saben de tu trabajo, me gustaría que para empezar y que te puedan conocer bien, les explicaras un poquito pues tu historia, qué ha sido fundamental en tu camino de autoconocimiento y bueno, qué te ha traído hasta desarrollar este proyecto tan chulo que has llamado Ruta Kaizen.
0: Pues wow, es complicado resumir un poco la historia de uno mismo, ¿no? Y de hecho, cuando eh, hace un tiempo, quizá lo que hubiera respondido no, no tendría nada que ver con lo que puedo responder hoy o quizá puedo responder el día de mañana, dentro de un año, dos años. Pero, para resumirlo brevemente, pues durante mi vida he sentido mucho, he tenido la sensación
1: muy recurrente
0: de no encajar o de de alguna forma no sentir como que perteneces a tu entorno cercano, um, grupo de amigos, trabajo, etc. Y eso me ha llevado pues a una búsqueda bastante profunda, ¿no? A nivel pues muy interno. Primero pues me fui a estudiar a Alemania de intercambio y, y al volver, volví un poco a sentir esa sensación y me volví a ir de viaje, bueno... Me fui con una mochila a viajar en solitario. Es una historia muy larga de explicar, ¿no? Pero básicamente, después de estar unos años trabajando por, por mi cuenta, al aprender alemán, inglés y tal, yo sentía otra vez como que no encajaba y de alguna forma la única manera que encontré de, por así decirlo, sentirme a gusto fue cogiendo la mochila y largándome de viaje solo. Y curiosamente la vida siempre te da lo que necesitas, ¿no? Y claro, al principio pues yo me identificaba mucho con la figura esta de viajero, ¿no? De mochilero. Pero poco a poco la sensación aquella volvió a mí y claro, yo me sentía un poco, un poco fuera de, de lugar. ¿Cómo es posible que he intentado muchas cosas pero no hay manera de, ¿no? En mi propia piel. Hasta que descubrí un poco que que yo lo que de alguna forma había, había ocultado o, o lo que me, de lo que me había dado cuenta es de que yo había estado viviendo debajo de una máscara o detrás de una máscara. Una máscara pues llena de, de miedos, de inseguridades, de pues, falta de confianza, ¿no? Que esas decisiones que había tomado para pues, viajar en solitario y empe empezar mi propio proyecto habían sido muy valientes, pero a la vez también estaba en, en un proceso de autoconocimiento bastante in, importante y poco a poco me fui dando cuenta de, por ejemplo, pues mi, mi sensibilidad, ¿no? Algo que en los hombres nos parece como que sea algo negativo, pero en el fondo es todo lo contrario. Y fue una gran revelación no darme cuenta de, de ese rasgo y que, claro, durante toda mi vida había vivido con mucha ansiedad, mucha inseguridad, miedo... Y a darme cuenta de eso fue como un gran clic, ¿no? Entonces, hoy en día a lo que me dedico es, después de crear mi propio proyecto y estar un tiempo investigando en el mundo del desarrollo personal, me he dado cuenta de que puedo acompañar a personas que han pasado por un proceso similar al mío. Es decir, personas que han, han sufrido ansiedad o que eh, pues necesitan tomar... Tomar conciencia de, de ese rasgo que tienen, ¿no?, de la, de la alta sensibilidad o dar un paso adelante en, para superar miedos, para conocerse a sí mismos, que en el fondo el autoconocimiento requiere de, de valor, ¿no?, porque hay que enfrentar miedos, inseguridades, entonces es un proceso, ¿no?, no se puede hacer de la noche a la mañana, no es algo que, venga, va, voy a conocer a mí mismo, voy a meditar y en mañana ya... no, esto lleva un tiempo... Lleva, son etapas ¿no? que vas, vas eh, quemando por así decirlo o vas superando entonces eh, de alguna forma yo acompaño a las personas en ese proceso con herramientas pues, del coaching, de la psicología práctica eh, de, de la psicología transpersonal que es una rama de la psicología que estoy investigando muy interesante y bueno poco a poco pues he ido adquiriendo esas herramientas para, para mí mismo para eh, ayudarme a mí mismo y también para ayudar a otras personas.
1: Bueno, te voy escuchando eh, explicar el proceso propio de autoconocimiento que, que has ido viviendo. Veo que hay puntos en tu historia en los que imagino que hay mucha incomodidad, pero en parte hay momentos eh, de ese camino que también fueron divertidos, ¿no? Porque por, cuando explicas, bueno, me sentía incómodo, entonces empecé a, a viajar, estaba ¿no? como explorando, como en la búsqueda de algo... Entonces, eh, me ha gustado eh, también que lo expliques así, porque sí que es verdad que hay, hay momentos del, del autoconocimiento que pueden ser dudo, duros, que pueden haber muchas dudas, incluso como tú has dicho, haber ansiedad, pero no siempre que se aprende o se mejora o se hace crecimiento personal tiene que ir acompañado, acompañado de sufrimiento, así que también ha sido eh, muy bueno que destaques como esos dos lados en, en tu propia historia.
0: Claro. Es que, claro, el, el sufrimiento, mmm, dicen que no tiene ningún sentido, pero en el fondo es importante porque nos ayuda a, a tocar fondo, ¿no?, de alguna forma. Porque si no sufrimos es como, bueno, vamos tirando, vamos tirando y, y quizá hay cosas que podemos mejorar de nuestra vida, pero no nos detenemos nunca a, a observarlas, ¿no? Entonces el sufrimiento puede ser como como una pequeña bofetada que te da la vida, ¿no? Para que te espabiles un poco.
1: Exacto. He, he leído varios de los artículos que, que compartes en Ruta Kaizen. De hecho, también me diste la oportunidad de, de colaborar. Y fue algo que me costó mucho poder participar porque eh, veía que tienes un blog muy completo. Hablas de muchos asuntos que engloban al ser humano. Entonces, bueno, ¿no? Eh, era difícil poder añadir algo ya que realmente tocas un poquito todas las teclas. Pero si tuvieras que decir eh, dentro del proceso de, de crecimiento personal, de autoconocimiento, cuáles son las claves que más te han servido a ti o que crees que pueden servirnos en general a las personas, ¿cuáles crees que serían estas claves que más nos pueden ayudar en este proceso o eh, que sea bajo tu experiencia?
0: Pues la verdad. Es que... La verdad es que es complicado eh, resumir eh, el proceso de, de, del autoconocimiento ¿no? en, en unas claves pero si, pudi si pudiera dar una o dos o varias, no lo sé pues una de ellas sería yo creo que un valor personal muy importante que es la honestidad la honestidad con uno mismo y la honestidad con los demás también porque si por ejemplo Estás en un momento de tu vida en el que pues, todo va más o menos bien, pues al final no te vas a cuestionar según qué cosas, ¿no? Según qué aspectos de tu. De tu existencia. Pero si estás pasándolo mal, si. Pues no sé, eh, como hablábamos antes del sufrimiento, ¿no? Si te ha dejado la pareja, si te han echado el trabajo, etcétera, si estás viviendo un, un proceso complicado, pues es importante que, que haya honestidad ahí. Porque. En cuanto pones un poco de, de honestidad, empiezas a, a, a cuestionarte cosas que quizá nunca te has cuestionado. Por ejemplo, este, esta persona que, con la que estaba compartiendo mi vida, imaginemos que hay una ruptura de pareja, o un, una pérdida de trabajo, ¿no? Que esto pues, también quizá le, le pasa a muchas personas. Este trabajo realmente, ¿de qué forma me, me estaba a, haciendo feliz? O, ¿Hasta qué punto yo dependía de mi trabajo o dependía de mi, de mi pareja para ser feliz? Por ejemplo, no es una pregunta que, que se puede hacer una persona cuando vive una situación así. Y es que quizás esos momentos son los que nos ayudan a, a ser un poco honestos ¿no? y, y a identificar un poco los patrones que estamos siguiendo en nuestra vida de dependencia, sobre todo emocional. No nos han enseñado a, a identificar nuestras emociones, a, a ponerles un nombre. No me gustan las etiquetas, pero al final, en ese sentido sí que es positivo, ¿no? Somos, dicen que somos una generación de analfabetos emocionales. Ahora estamos empezando a aprender un poco sobre ello, de ahí la inteligencia emocional, de ahí, pues, el coaching, el, que venga también la meditación, el yoga, esto ayuda mucho a Occidente, pero no sé, la generación de, de, de nuestros padres y, y más o menos la nuestra también, somos bastante analfabetos en ese sentido. Así que yo creo que la honestidad por un lado creo que es clave. Y, y luego también otro concepto que yo veo clave en ese sentido para, en el camino del crecimiento personal, yo diría que es la, la conexión con uno mismo. Y, y con las otras personas. De hecho, está como relacionado, ¿no? La, la honestidad y la conexión. Cuando tú realmente sufres porque, mmm, por ejemplo, te han echado al trabajo, quizá eso lo, de alguna forma lo, lo, lo podrías anticipar de alguna de alguna manera con esa conexión que tienes contigo mismo. Pero volvemos a lo de antes. No nos han enseñado a pues estar en silencio, tranquilos, en paz, sin necesitar quizá mmm, estímulos externos. Hoy en día, pues con las redes sociales estamos continuamente distraídos, ¿no? Y es como una droga, la droga del siglo XXI. Estamos continuamente distraídos con, con estímulos externos que quizá no nos dejan, nos permiten conectar con nosotros mismos o no nos permitimos nosotros mismos eh, entrar en ese espacio de silencio y, y de conexión con uno mismo y luego pues con personas de nuestro alrededor, porque la cantidad de conversaciones que, que se ve hoy en día, que la mayoría son banales, uh -huh. que no van a ninguna parte, que no hay sustancia, desde el fútbol, la política, eh, no sé, lo típico, no lo, lo, lo más básico y, y no se llega nunca a un, a un mínimo de, oye, pues voy a contar un poco lo que me inquieta hoy en día o no sé, un miedo que estoy atravesando y que. Entonces, esa conexión también puede dar mucha, mucha fortaleza a nivel emocional. Porque en cuanto te muestras vulnerable, en cuanto empiezas a realmente conectar con otras personas, es, o sea, es como una. Se retroalimenta. O sea, al final, si conectas con personas que son como tú, poco a poco vas a ir creciendo tú también como persona. Uh
1: -huh. Me parece muy interesante lo que estás explicando, este concepto de, de honestidad y conexión. Y de hecho, esto me hace pensar en, en un asunto, en una, en una dualidad que se comenta mucho de, en el ámbito del crecimiento personal, que es esa diferenciación entre lo que es el ego y lo que es el verdadero ser, ¿no? como si fueran dos partes de, de nosotros mismos. Eh, bajo tu punto de vista, ¿qué sería el ego? ¿Qué sería el ser? ¿Y cómo podemos hacer para estar conectados ¿no? a nuestra propia verdad que, que correspondería con esta parte de, del ser?
0: Yo diría que, como bien comentas, Yaisa, el ego y el ser, o, o la esencia, son dos caras de la misma moneda. Está como, bueno, en el, en el taoísmo, el yin y el yang, ¿no? Se representa muy bien, que, de hecho, dentro de... De la, de la parte esta blanca por ejemplo hay una, una parte también negra pequeñita y dentro de la parte negra hay una parte blanca no luz oscuridad eh, hombre mujer no es parte de la vida parte de, de, de lo que se, de lo que conocemos en el mundo y creo que el como digo el ego y la, el ego y el ser son inseparables pero a la vez es importante ser consciente de cuando estamos actuando o comportándonos desde el ego y cuando estamos comportándonos desde, desde la esencia. Sobre todo, sobre todo desde el ego. Porque aquí hay que matizar algo muy, muy importante y es que el ego no es solamente... Por ejemplo, las personas que son arrogantes se dice que son muy egocéntricas, ¿no? Que se piensan que ellos son el centro del universo. Bueno, eso, eso es cierto, pero a la vez el ego también son... Nuestros miedos, nuestras inseguridades. Una persona que quizá, pues no sé, por no. no sé, a, a, a tener una conversación incómoda con su pareja, porque no le, le molesta una cosa de, de su pareja, pues al final hay muchas discusiones. Y hay mucho. pero tú no sé qué, pero tú no sé cuánto. Y no hay esa comunicación, ¿verdad? Algo, porque estás. de alguna forma. Eh, es, eh, digamos escondiendo tus, tus sentimientos o tu, lo, lo que quieres realmente decirle a esa persona pero por miedo a lo que vaya a pensar de mí o que resulta que tenemos esa situación, esa conversación incómoda, pues no, no, no le digo nada, ¿no? Entonces luego discutimos más y se, se hace una bola de nieve gigante. Entonces, eh, dicho esto, no hecha la diferenciación, Creo que, a ver, al final el, el ego es es necesario, si bien es cierto que hay, que hay que identificarlo, hay que ver un poco por dónde van los tiros. Y esto es muy personal, esto es cada persona tiene su propio ego, ¿no? Entonces, mis miedos, mis inseguridades no son los mismos que los tuyos, ni los, los de la persona que nos está viendo al otro lado. Entonces, cada persona tiene que hacer un, yo creo, vamos, cada persona tiene que hacer un trabajo personal, individual, para identificar un poco cuáles son esas, eh, esos miedos, esas inseguridades. Y de esa forma, poco a poco, al tomar conciencia, ya automáticamente estás transformando ese miedo. quizás no mm. hace falta que hagas nada, simplemente tomar, tomar conciencia y a, cuando empiezas a ser consciente de, anda, mira... Que yo cuando me aparece esta situación en mi vida mmm, siempre me pasa lo mismo y no me atrevo a dar un paso adelante. O mira, siempre estoy en plan reactivo con esta persona y en lugar de ello, pues mira, quizá si escucho en lugar de reaccionar en una conversación eh, un poco en, en subida de tono, ¿no? Pues quizá si escucho me doy cuenta de que no necesito reaccionar, de que quizá, pues, ¿sí? Aprendo algo de esa persona. Es que me pone muy nervioso. Bueno, pues quizás si escuchas a esa persona, eh, aprendes algo, quizás no sobre ella, pero sí sobre ti, ¿no? Porque si reaccionas a algo, es que quizás estás... Eh, eh, no sé cómo decirlo, pero al reaccionar estás eh, ocultando una parte de ti. Estás como tapando parte de tu miedo. Y enmascarándolo. Entonces, al final, yo creo que es un binomio ahí de, de encontrar el equilibrio entre el ego, que al final, como digo, es muy necesario, porque a nadie le gusta que le insulten o le. No, si nos vamos a un extremo, que le peguen. Pero al final hay que encontrar el equilibrio entre poner límites y también eh, mostrarse como uno es, ¿no? Mostrarse vulnerable y ser auténtico, ¿no? Que estar, sería la parte más de. De la esencia. Por lo menos esa es, esa es mi visión hoy en día. Quizá dentro de un tiempo pues eh, cambia, ¿no? Pero hoy en día es lo que, lo que yo percibo en ese sentido.
1: Bueno, yo creo que con todos los ejemplos útiles cotidianos en los que las personas nos podemos encontrar, sobre todo al interaccionar con los demás, porque una cosa es esto, ¿no? El autoconocimiento que podemos sacar de nuestra propia autoobservación, pero después cuando interaccionamos con los demás y nos relacionamos, ahí, como tú dices, en la mayoría de ejemplos salen las cosas, ¿no? Y entonces ahí es un momento muy oportuno para, para observar. Y, y luego esto que comentas, se trata solamente de observar o ser consciente de cuándo actúa el ego o cuándo realmente, ¿no? Actúas desde ti sí mismo, desde ese ser. Eh, también es un alivio decir, vale, no tengo que hacer nada concreto ni eliminar el ego, ni iluminarme ni nada simplemente saber qué parte de mí ¿no? está respondiendo si, si es lo que de verdad quiero o, o me siento arrastrado por la emoción y, y contesto desde el mosqueo o contesto ¿no? desde, desde la escucha desde lo que de verdad quiero compartir o, o hacer ¿no?
0: Claro, y ese mosqueo del que hablas, Yaiza fíjate que... Creo que, bueno, hay un consejo de estos de contar hasta 10, ¿no? Pues este consejo me parece que es muy acertado a veces porque cuando estás con el, con el de esto aquí, con la bilis, ¿no? Que estás a punto de contestarle a alguien de forma un poco fea. Respira hondo. Y básicamente se baja el enfado ese que ibas a escupir, ¿no? De alguna forma baja automáticamente y, y es como que te vuelves una persona más pacífica, ¿no? Porque no, no tienes la necesidad de reaccionar ante, ante esas situaciones que quizá te pueden poner, eh, o sea, te pueden provocar incomodidad.
1: Exacto, nos suele dar mucha rabia cuando uno está enfadado, ¿no? Que, que a uno le digan respira o cuenta hasta 10 porque... Son como ¿no? los típicos comentarios que a lo mejor ¿no? nos han dicho profesores, padres o abuelos, ¿no? pero realmente son prácticos, sirven. ¿no? Entonces, estas cosas que sirven, creo que es interesante que las sigamos manteniendo y estén introducidas en, en nuestra rutina. Y de hecho, eh, hablando de autoconocimiento, a mí esto me hace pensar bastante, sobre todo en, en la gente joven. Creo que es importante en cualquier etapa, pero... Sobre todo en la gente joven, muchas veces veo que hay personas que igual como tú hace unos años, pues eh, no sabían para dónde tirar, ¿no? O, o eh, no saben eh, qué estudiar o, o qué trabajar, o trabajan pero no se sienten llenos, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de autoconocimiento, eh, si tuviéramos que recoger algo de aquí, de esta entrevista, lo que estamos comentando, ¿qué, qué crees que le podría ayudar a alguien que está en un momento en que no sabe qué quieren ni qué le gusta, ¿cómo podría empezar alguien a, a contactar un poquito consigo mismo y, y ser más honesto, como nos estabas comentando ahora hace un momentito?
0: Sí, pues yo creo que es muy importante que se, seamos, bueno, seamos honestos, no vaga la redundancia, pero sobre todo en el sentido de que si, por ejemplo, Pasas mucho tiempo con personas, ¿no? Eso es algo que me pasaba a mí mucho. Eh, si pasas mucho tiempo con personas, pues quizás es interesante parar y pasar tiempo en soledad. Va a doler, va a ser muy... te vas a aburrir. Eh, el aburrimiento, pues, es eh, un mal menor, entre comillas, porque sí, se pasa mal, pero en el fondo, ahí es cuando realmente empiezas a a ver un poco de, de dónde nace ese, ese miedo a la soledad quizá no o, o de dónde nace ese bueno esa sensación incómoda que tienes cuando te paras no no sé hay, al final hay muchas herramientas no a mí me ha ido personalmente muy bien pues la meditación la verdad es que creo que es una herramienta potentísima para sobre todo para bajar el ritmo de, de la mente no que bueno si tienes la mente parlanchina esta, que yo creo que la mayoría de personas la, la tenemos, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? El ejercicio físico también va muy bien para bajar el ritmo de la, de, de la chacha mental. Y es que al final eso es lo que te permitirá ir contactando con, con esa voz interior. Que es muy sutil, que puede sonar como muy happy flower, pero al final la voz interior te va dando esos mensajes. Poco a poco, de forma muy sutil. Y hay que estar ahí. Hay que estar conectado para percibirlos, esos mensajes, ¿no? Y, bueno, al final, cuando escuchas esos mensajes, es tu, es tu responsabilidad atenderlos. Porque si los escuchas y dices, no, 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 no. Ya ah, estás, cayendo, estás cayendo en la trampa otra vez del de ego, ¿no? Y eso sería un poco una de las formas que... Yo por lo menos, en, desde mi propia experiencia, ha servido mucho. Yo inconscientemente, antes de, de irme a viajar en solitario, hice eso inconscientemente porque yo, sin saberlo muy bien, estaba en una búsqueda muy profunda y pasé tiempo en soledad. No quedaba con, con muchos amigos, simplemente eh, intentaba pues evitar a veces eh, el contacto con otras personas para forzarme un poco a estar solo y, y averiguar un poco lo que realmente quería, ¿no? Y me di cuenta de que necesitaba cambiar un poco mi, mi entorno, mis circunstancias. Esta es mi propia experiencia, cada persona tiene su, su propio camino, ¿no? Al final, yo creo que no, no, es, no es necesario irse, como dice yo, pues muy lejos, ¿no? A su este asiático. Y, al final, si haces un... Una escapada de un día o un par de días, un fin de semana a una ciudad cerca de donde vives o te vas al parque a pasar un tiempo pues paseando por el parque. Eso ya poco a poco te va dando te va dando insights, ¿no? que se dice en inglés, como reflexiones, ideas de hacia dónde puedes estar dirigiendo tus pasos y que nada... Nada pasa por, uh, por casualidad y nada es malo. Es decir, nosotros somos los que ponemos la etiqueta de esto es malo, esto es bueno. Como me hace sentir bien, es bueno. Y como esto me hace sentir mal, es malo. No va por ahí. Hay cosas que son teóricamente malas según nosotros porque nos hacen sentir mal y quizás es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Como por ejemplo, y esto mmm, de verdad me sabe mal por... por por las personas que pueden estar pasando por algo así, ¿no? Pero una depresión. Yo mismo lo he vivido en mis propias carnes y no una sino varias veces y considero que la depresión en sí es un regalo maravilloso que nos da la vida. Y esto se sé que es fácil decirlo cuando ya ha pasado porque cuando estás dentro, si escuchas esto, puedes decir, me cago. <risa> Pero creo que es importante ser consciente de que esa situación que estás viviendo, esa circunstancia, es al final un, una, ¿cómo se dice? Un, es tierra fértil a, en, la, en la cual tú puedes ir regando esa tierra para que poco a poco esa semilla vaya floreciendo. Entonces es, es al final una cuestión de, de sen, sobre todo de sentir nuestras emociones. Yo me he dado cuenta con el tiempo que eso es un, algo clave. Por eso hablaba de, de la honestidad ¿no? y, y, y la conexión.
1: Bueno, me parece muy muy interesante lo que nos estás contando ¿no? para que más personas puedan contactar con ellas y entiendo esta parte ¿no? de, de gratitud ¿no? por todo lo que te ha pasado, incluyendo lo peor, porque eso es una señal muy evidente de que te has permitido aprender ¿no? de, de esa situación, de lo que, te la, lo que la vida te ha mostrado en esas circunstancias y creo que eso nos hace más humanos, ¿no? De hecho, nadie nos salvamos, todo el mundo tiene ¿no? eh, su propia historia, algo en algún momento, alguna relación, ya sea familiar, sentimental o un amigo ¿no? con el que sufre o tiene una mala experiencia, entonces... Creo que es muy muy importante esta parte que comentas de, de estar siempre manteniendo ese contacto con con nosotros eh, y mmm, aquí entra eh, un factor importante del que también hablas bastante en tu blog, que es el confiar no más en ti, confiar más en esa voz interior, eh, que es un poco la brújula que que te va a ir llevando no a, a ir tomando las decisiones correctas.
0: Claro. Y es que fíjate, fíjate, Yaisa, que muchas veces cuando, por ejemplo, estamos viviendo una situación desagradable, situaciones desagradables, ¿no?, como las que hemos comentado, podemos podemos juzgarlas. Y es lo que solemos hacer, ¿no? Y las juzgamos en función de cómo nos hacen sentir. Sin embargo, eso lleva implícito que somos nosotros las que estamos Apuntando a esa sensación o a esa emoción como negativa. Somos nosotros los que le estamos dando ese, le estamos poniendo esa etiqueta. Y en el fondo, la vida, yo siempre digo esto, la vida es mucho más sabia que nosotros. Es mucho más sabia que tú, que yo y, y que todos. Porque al final estaba aquí mucho antes que nosotros. <risa> Por lo tanto, al final hay que, hay que, ser consciente de ello. Hay que ser consciente de que pues tampoco somos tan importantes como nos pensamos, ¿no? De alguna manera. Esto le duele al ego, ¿eh? Pero es importante ser consciente.
1: Sí, pero va bien ir dando golpecitos de, de realidad para ir rebajando un poco, ¿no? Y, y pasar ese, ese mal menor, ¿no? Esa incomodidad a veces pues puede ser muy fructífera. Entonces, nos va bien irnos desidentificando a menudo ¿no? con, con lo que hacemos, incluso con lo que hayamos conseguido, incluso si eh, por fin consigues el éxito en eso que tanto querías, va bien disfrutarlo, pero también desidentificarte porque al final es pasajero y bueno, no al final todo es por una función, pero nos quedamos con nada, pasamos aquí de, de paso y ya está, ¿no? Así que es muy interesante y creo que nos va bien a todos, ¿no? Eh, y hacen falta más charlas honestas, ¿no? Como, como estás haciendo ahora, como estás compartiendo con nosotros para ayudarnos a, a despertar. Al final, pues, mira, estamos aquí para ayudarnos unos a otros ¿no? A, a, en este proceso y, y a vivirlo con la máxima conciencia. Y, bueno, mira, es algo que nos viene bien a todos de, de recordar.
0: Así es, así es.
1: Pues bueno, Edu, no sé si quieres compartir algo más con nosotros, a todos eh, los que queráis profundizar en algo de lo que haya dicho, podéis encontrarle en rutakaizen.com. pero de todas formas te dejo a ti pues eh, estos últimos segundos por si quieres compartir algo o, o quieres indicarles dónde te pueden encontrar o cualquier cosa que quieras compartir sobre ti. Uh -huh.
0: Bueno, pues simplemente ya hice agradecerte la, la invitación y aparte también invitar a las personas que, que están al otro lado que quizá pues están pasando por un momento, momento difícil de pues, dudas, miedo, inseguridad, ansiedad ¿no? o, o, o incluso depresión, invitarlas a sentir, a sentir lo que están sintiendo. Porque cuando vi, atravesamos esos... Uh, esas etapas, esos procesos, ¿no? En realidad estamos en el fondo, inconscientemente, lo hacemos, pero, pero estamos en el fondo rechazando esa sensación que nace, esa emoción, ¿no? Así que al adentrarse en, en eso que, como decía, eh, lo, catalog lo catalogamos como negativo, quizá el camino se hace mucho más corto, el camino de, esa, de ese proceso. Se, se acelera, ¿no? Y salimos a flote mucho antes de lo que, de lo que pensábamos, justamente a través de enfrentarnos a, a la sensación, es decir, sentirla con toda su intensidad.
1: Bueno, pues ya habéis escuchado el reto que nos plantea Edu. De hecho, aprovechando que bajo el hilo de, de comentarios del vídeo podéis escribir. Si tenéis dudas o queréis compartir vuestra experiencia de dejaros sentir. ...o cualquier cosa que queráis compartir con Edu... ...pues podéis escribir... ...y entre Edu y yo pues también estaremos pendientes... ...os iremos respondiendo... ...todo lo que podamos... ...y nada, agradecerte mucho este rato... ...que has compartido con nosotros... ...la entrevista, todos los consejos... ...que nos has dicho... ...y nada, eh, recordar que Edu tiene... ...mucha información... ...valiosa, hablando sobre todo... Eh, ...de autoconocimiento, de confianza... ...y bueno, yo os digo un poquito todos los aspectos que, que podéis eh, encontrar ¿no? sobre el ser humano y eh, lo vais a encontrar en rutacaizen.com. Así que muchas gracias, Edu.
0: Muchas gracias a ti, Jeja, por la invitación.
1: Un saludo. Adiós.